0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Gesichtsschmerzen oder Krämpfe und Zuckungen im Gesicht sind für die betroffenen Menschen sehr belastend. Welche Ursachen sie haben und was man dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Professor Henry Schröder. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie der Universitätsmedizin Greifswald. Herr Professor Schröder, wie kommt es zu diesen unglaublich heftigen Gesichtsschmerzen, die bei einer Trigeminusneuralgie auftreten?
0: Die Ursachen sind vielfältig. Die häufigste Ursache ist eine Kompression durch ein ATS-Blutgefäß, eine Trigeminuswurzel am Hirnstamm. Es gibt aber natürlich auch Trigeminusneuralgien, die durch andere Ursachen verursacht werden, zum Beispiel durch Tumoren, Entzündungen, kranke Zähne etc.
1: Und wie gut lassen sich diese Schmerzen durch Medikamente behandeln? Initial ist die erste
0: Therapie die medikamentöse Therapie. Am häufigsten verwendet man dabei Carbamazepin, Das ist ein Schmerzmedikament, das bei trigimit sehr gut wirkt. Es gibt aber auch Patienten, die nicht so gut ansprechen. Insbesondere wenn die Schmerzen länger anhalten, muss die Dosis immer weiter erhöht werden, sodass die Schmerzmedikation dann auch Nebenwirkungen macht. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Schwindel. Und diese Schmerzen lassen sich dann durch Medikamente nicht mehr ausreichend behandeln. Aber initial ist die erste Therapie die medikamentöse Therapie.
1: Welche anderen, vielleicht invasiveren Verfahren gibt es, um die Schmerzen bei einer Trigeminusneuralgie zu bekämpfen?
0: Die nächsten Verfahren, die man durchführen kann, sind sogenannte perkutane verfahren wo man sozusagen durch die Haut an den Nervenknoten gelangt. Das ist ein Verfahren, an dem man einen Alkohol einspritzen kann um die Schmerzfasern zu veröden. Das ist eine Glycerolinjektion. Dann kann man eine sogenannte Thermokorvolution machen, bei der eine Elektrode eingeführt wird und durch Hitze die Schmerzfasern verödet werden. Oder man kann auch eine Ballonkompression machen. Da wird ein kleiner Ballon eingeführt in den Nervenbereich von diesem Ganglion. und Der Ballon wird aufgeblasen und komprimiert dann die Schmerzfasern und soll dann eine Schmerzlinderung herbeiführen. Der Nachteil dieser Verfahren ist, dass die Langzeitergebnisse allesamt nicht so sehr gut sind, so dass wir selber diese Verfahren gar nicht mehr anbieten, sondern immer eine sogenannte mikrovaskuläre Dekompression oder Freilegung der Nervenwurzel am Hirnstamm durchführen. Wie
1: erfolgreich ist die Behandlung?
0: Der Erfolg hängt davon ab, was man findet. Im Idealfall findet man ein arterielles Gefäß, was den Nerven komprimiert. Wenn man dieses mobilisiert und vom Nerven weghält, hat man initial eine über 90% Chance einer Schmerzfreiheit. Im Laufe der Jahre gibt es natürlich auch dann wieder Fälle, wo die Schmerzen wieder auftreten. Aber im Langzeitverlauf in unserer Serie haben wir eine Erfolgsrate von über 80 Prozent, wenn eine arterielle Kompression vorliegt. Es gibt Patienten, bei denen gibt es eine venöse Kompression, also eine Vene drückt auf den Nerven. Dann ist die Erfolgsaussicht nicht ganz so gut. Dann ist der initiale Erfolg ca. 70 Prozent. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, bei denen man gar nichts findet. Und bei diesen Patienten ist natürlich keine Möglichkeit, die Kursgeländer der Kompression gegeben dass man dann eine sogenannte Massage durchführen kann des Nerven. Oder was wir gern durchführen, ist eine Rizotomie. Das heißt, ein Teil der Nervenfasern wird durchtrennt. Das geht nicht bei jeder Form der Trigimstheurologie. Wenn zum Beispiel der erste Ast betroffen ist, der das Auge versorgt, kann man diese Methode nicht anwenden. Wenn es aber der zweite oder dritte Ast ist, dann ist das doch auch ein sehr erfolgreiches Verfahren.
1: Bleiben wir nochmal bei der mikrovaskulären Dekompression. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft der Eingriff ab? Der Eingriff wird in
0: allgemeiner Kurse durchgeführt. Der Patient schläft. Der Kopf wird zur Seite gedreht. Und dann gibt es eine Inzision hinter dem Ohr. Die ist so ungefähr 4-5 Zentimeter lang. Man macht dort eine Schädeleröffnung, öffnet die Hirnhaut und rutscht dann sozusagen zwischen der Schädelbase und dem Kleinhirn zum Hirnstamm, wo der Trigeminusnerv entspringt. Diesen inspizieren wir dann durch Einsatz verschiedener Endoskope, mit denen man um die Ecke sehen kann und kann dann wirklich den ganzen Nerven beurteilen, ob irgendwo eine Kompression ist. Die Kompression muss nicht immer im Hirnstamm sein, so wie es klassisch eigentlich beschrieben ist. Es gibt auch Patienten, wo die Kompression peripher vor dem Eintritt in die Schildbasis stattfindet. Auch diese Kompressionen sind für die Schmerzen ursächlich. Und wenn man diese beheben kann, hat man eine sehr gute Erfolgsaussicht. Was wichtig ist, dass man wirklich den Nerven im ganzen Verlauf sich anguckt vom Austritt aus dem Hirnstamm bis zum Eintritt in die Schillbasis.
1: Es gibt ja auch noch ein anderes sehr unangenehmes Leiden und das sind schmerzhafte und verzerrende Zuckungen im Gesicht. Der Fachbegriff dazu lautet Hemispasmus facialis. Wie kommt es, dass diese Krankheit häufig erst nach einem so langen Leidensweg der Betroffenen richtig diagnostiziert und dann ja auch erst behandelt wird? Ja,
0: der Hemispasmus facialis ist nicht ganz so häufig wie die Trihomusneufragie, es gibt halt viele Ärzte, die das sehr selten sehen und dann nicht genau einschätzen können. Er wird häufig missgedeutet als faziales Tick. Das heißt, die Patienten machen das unbewusst, aber können es willkürlich unterdrücken. Bei Himmels kann man das nicht. Es gibt auch andere Erkrankungen, wo man sagt: Naja, das fängt an mit dem Augenzucken, das ist ein nervöses Augenzucken, man ist überarbeitet. Manche sagen, was ist eine Dystonie, das ist eine Bewegungsstörung, die aus den Nervenknoten sozusagen herrührt. Und daher ist es schwierig, wenn man das nicht regelmäßig sieht, es gleich einzuschätzen. Es ist auch so, dass die Patienten selbst nicht sofort kommen. Bei der kommen sie natürlich sehr schnell, weil die Schmerzen sehr störend sind. Beim hemmisch fängt es in der Regel mit einem leichten Augenzucken an, wo jeder sagt, naja, du bist übermüdet, mal ein bisschen mehr ausruhen, zu viel Stress. Und deshalb wird das häufig verkannt initial.
1: Und was für Behandlungsmöglichkeiten haben Sie bei dieser Erkrankung, sowohl konservativ als auch operativ?
0: Auch bei es wird häufig versucht, medikamentös zu behandeln. Das sind ähnliche Medikamente, wie man bei der Trigeminusneuropathie gibt. Die Erfolgsaussichten sind jedoch nicht so gut. Man muss es doch dann relativ stark dosieren und das macht dann wieder Nebenwirkungen, sodass ich persönlich keinen Patienten kenne, der auf die Dauer damit glücklich geworden ist. Was viel besser ist, eine sogenannte Botox-Toxin-Injektion, mit dem man sozusagen den Muskel lähmt. Die Irritation des Nerven am Hirnstamm geht natürlich weiter. Das ist wie bei der Trigemysneurologie, ein arterielles Gefäß, was den Nerven ärgert. Aber man kann halt diese Kontraktion der Gesichtsmuskulatur mit dem Botox-Toxin verhindern. Und dadurch haben die Patienten natürlich eine deutliche Linderung. Es ist ähnlich wie bei der Trigemysneurologie auch. Wenn man das lange nimmt, muss man die Dosis erhöhen, man gewöhnt sich dran. Man muss dann sehr viel geben initial, dann kann es wieder dazu kommen, dass es Lähmungen gibt, dass man eine richtige Gesichtslähmung hat oder sogar so sodass es auf lange Sicht bei vielen Patienten auch nicht erfolgreich ist.
1: Welche Nebenwirkungen gibt es bei diesen Behandlungen, auch wenn wir nochmal zurückkommen auf die mikrovaskuläre Dekompression?
0: Das Risiko ist natürlich eine Beschädigung der Nerven. Wenn man dort präpariert, gibt es viele Nerven. Das ist einmal der sensible Gesichtsnerv, der bei der Demosneurologie, irritiert wird. Darüber läuft ein Nerv, der einen Augenmuskel innerviert. Darunter ist der Hörnerv, der Gleichgewichtsnerv, der motorische Gesichtsnerv und darunter sind wir die Nerven für die untere Hirnnervengruppe, die verantwortlich sind für die Stimme. Man kann also heiser werden oder Schluckstörungen bekommen. Das sind natürlich alle Strukturen, die potenziell einem Risiko ausgesetzt sind. Um diese Operation natürlich sicherer zu machen, verwenden wir bei diesen Operationen immer ein Neuromonitoring. Das heißt, alle Nerven, die potenziell gefährdet sind, werden gemonitort, sodass man sofort merkt, aha, dieser Nerv mag das nicht, was wir tun. Wir müssen vorsichtig sein, damit da keine permanente Störung auftritt. Das Hauptrisiko bei der mikrovaskulären Dekroson beim Hemischpasmus ist auf jeden Fall der Hörverlust. In unserer Serie hatten wir 2,8 Prozent der Patienten, die das Gehör ganz verloren hatten, auf der Seite der Kompression. In der Mehrzahl waren das ältere Patienten, die schon eine Altersschwerhörigkeit hatten. Aber das kann immer passieren, auch wenn man den Nerven selber nicht verletzt. Es sind dort ganz kleine Gefäße, die das Innenohr versorgen und auch den Hörnerv. Und die sind sehr empfindlich und können mit einem Gefäßkrampf reagieren, sodass man dann eine Hörminderung oder im schlimmsten Fall auch eine Ertaubung erleidet. Aber dagegen haben wir halt beim Himmelsspasmus eine 90-prozentige Chance, dass der Spasmus weggeht, sodass die Mehrzahl der Patienten sagen, ja, bei diesem guten Verhältnis zwischen Risiko und Erfolg wollen wir die Operation trotzdem durchführen lassen.
1: Wenn Sie sagen, bei der Mehrzahl der Patienten funktioniert das sehr gut, wie lange hält der Effekt denn an?
0: Also in der Regel ist es so, dass es eine dauerhafte Befreiung von den Symptomen ist. Es gibt natürlich, wie bei allen Verfahren, auch Rezidive. Das hängt davon ab, was für ein Kompressionsmuster besteht. Es gibt Patienten, bei denen kann man die Gefäßschlinge so weghalten, dass kein Kontakt zwischen dem eingebrachten Material und dem Nerven besteht. Das ist das Ideale. Aber in manchen Fällen muss man, diese Teflon-Watte nehmen wir, zur Abpolsterung muss man die zwischen Gefäß und Nerv legen. Und dann kann es sein, dass durch Vernarbung die Watte selber den Nerven ärgert und diese Probleme wieder auftreten. Das hängt also von den individuellen anatomischen Verhältnissen ab. Aber insgesamt ist eigentlich das Ziel eine dauerhafte Vermeidung dieser Spasmen. Und das ist eigentlich auch sehr gut. Die Erfolgsraten, wenn man das in der Literatur sieht, sind über 90 Prozent im Langzeitverlauf.
1: Falls der Fall eintritt, könnte man denn eine mikrovaskuläre Dekompression wiederholen?
0: Das kann man auf jeden Fall machen. Das machen wir auch bei Patienten, die zu uns kommen und auswärts schon mal operiert wurden, bei denen noch Beschwerden bestehen oder auch bei unseren eigenen Fällen. Wenn dort Beschwerden wieder auftreten, macht man eine zweite Operation. Dann ist das Ziel der Operation, dass man diese Watte ganz entfernt vom Nerven. In der Zwischenzeit ist das Gefäß festgewachsen an der Schilbas und fällt dann nicht wieder zurück. Bei der initialen OP, wenn man das wieder alles rausnehmen würde, fällt die Schlinge natürlich wieder zurück. Aber jetzt nach dieser Zeit, die ja meist mehrere Monate beträgt, ist das Gefäß an der Schilbas festgewachsen, sodass man die Watte komplett entfernen kann. Und dann hatten wir wirklich auch sehr gute Ergebnisse hinsichtlich der Rückbildung der Beschwerden. Und man kann auf jeden Fall einen zweiten Eingriff machen. Wir hatten sogar Patienten, wo wir schon dreimal operiert hatten.
1: Was raten Sie denn Patientinnen und Patienten mit solchen Beschwerden? Sollten die zunächst zum Hausarzt gehen oder sicherheitshalber gleich zum Neurologen?
0: Ja, in der Regel gehen die Patienten natürlich zu ihrem Hausarzt. Und der sieht dann natürlich, dass ist eine neurologische Erkrankung und schickt die Patienten in der Regel zum Neurologen. Der Neurologe diagnostiziert das dann und wenn gewünscht, wird auch eine Botox-Behandlung durchgeführt. Und dann gibt es halt einige Patienten, die damit nicht zufrieden sind, wo die Dosis immer mehr erhöht werden muss oder wo es auch nicht gut anschlägt. Und das sind dann die Patienten, die in der Regel zu uns geschickt werden. Aber initial, dass einer gleich zu uns kommt, ist sehr selten. Es gibt natürlich ein paar Patienten, die werden nicht diagnostiziert und die diagnostizieren sich dann selber mittels Google und Internet und kommen dann auch auf eigene Faust. Das gibt's auch, aber es ist nicht die Regel. Und meist gehen die Patienten initial zum Neurologen.
1: Sie haben ja vorhin einmal beschrieben, dass es doch ein bisschen heikel ist, dass man möglichst bei einem Eingriff keine Nerven verletzen sollte. Wie können Patientinnen und Patienten denn sicherstellen, dass im Falle einer solchen Operation tatsächlich auch genug Erfahrung bei den Ärzten vorhanden ist?
0: Ja, da müssen Sie einfach fragen, wie oft diese Operation in der Klinik durchgeführt wird.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Schröder. Ja.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.